0: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 111 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. A gente vai falar de muita coisa fora de campo nesse episódio aqui. Desde o nosso último episódio, na semana passada, que foi sobre a SA, o Botafogo publicou o balanço na sexta-feira, data, data limite para os clubes brasileiros publicarem o balanço. O Botafogo tomou medidas administrativas, como, por exemplo, demissão em massa, e vamos falar um pouco de futebol também, teve mais um jogo bem ruim no fim de semana, né? já valendo muito menos do que os outros, mas o Botafogo teve mais uma atuação bem abaixo da esperada. O que, é que vai acontecer daqui para frente? Essa pergunta não é fácil, mas para a gente discutir isso, estou recebendo aqui dois setoristas de Botafogo do GE. Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo de volta de longas férias.
2: Olá, Luciano. Olá, pessoal, todo mundo que nos ouve. Pois é, né? tudo que é bom dura pouco. Trinta dias passaram no... como instalar estalar de dedos mas sempre acompanhando aqui o Botafogo e vamos falar um pouquinho desse
0: fora de campo. Tá, parece que o Davi, não, a Série A não tinha nem acabado ainda, né? Quando ele, quando ele entrou de férias, agora de volta. Davi, eu sei que você acompanhou nas férias, o Botafogo vai jogar a Série B esse ano, não fez um bom carioca, mas vamos ver o que acontece. Thay, seja bem-vindo, Taiwan Leiras, como é que você está? Tá?
1: Fala, Luciano, tudo bem? Se eu não me engano, foi logo depois da eleição do Césio, não foi? Que o Davi entrou de férias. Sempre bom ser bem recebido assim pelos amigos.
0: Ramon Dias era o treinador.
1: É, que eu me lembro é isso aí. É, enfim, um pouco de, de leveza aqui para começar, porque os assuntos que a gente vai falar aqui são, são um pouco pesados, tem, tem dívida, tem o balanço do Botafogo que, que trouxe algumas notícias já esperadas, mas bem ruins. E a grande bomba da semana, né, que é a demissão para cortar gastos Quase 100 funcionários do Botafogo, de todas as áreas do clube é, Demitidos por conta de uma, de uma decisão, de um estudo da diretoria Vamos detalhar um pouco aqui Boa,
0: Vou começar com você então, já que no, no dia da publicação do Balanço Davi ainda estava no chinelinho foi mais ou menos dentro do esperado, TAI. O é, que, que a gente pode. É, é difícil analisar, né? O Rodrigo Capelo, nosso colega, sempre analisa todos os balanços, ainda não começou a série dele desse ano, mas vai rolar, inclusive, do Botafogo. É, mas aquela dívida beirando um bilhão, é, o Botafogo em situação problemática. A gente até fez uma reportagem no GE. Globo hoje sobre a situação do Newton Santos, né? Como a Receita cai assustadoramente, principalmente em tempos de pandemia. Qual foi a repercussão interna no clube desse, dos números desse balanço? Claro que muitos deles conhecidos, mas expo, expostos assim, é sempre um baque para um clube do tamanho do Botafogo.
1: É, é alguns números é de fato já eram esperados, outros é, havia uma expectativa de como o Botafogo iria, iria em conta da pandemia. O Botafogo já tem é, um lado financeiro bem bem combalido já normalmente e o ano da pandemia é, atacou todo mundo, né? e principalmente quem estava mais frágil, como é o caso do Botafogo. E a gente vê alguns números nessa linha. É, a dívida, como a gente já esperava, já está liberando um bilhão, é, no balanço vem um, vem um passivo de é, 870 milhões, né? mas há também a, a dívida da companhia, tem também outros valores aí, é, um pouco mais é, fluidos, entre aspas, que também entram aí nessa dívida provável, por isso que aumenta para 900 e pouco, quase um bilhão. É, o número que, que de fato assustou no balanço, os outros é, são ruins, mas, mas já eram esperados, mas o número que assustou, a gente acho que vale a pena explicar, é o déficit, né? o, o prejuízo do exercício de 2020, que foi em 139 milhões, é, que é, subiu assim, consideravelmente comparando com, com 2019, que já foi um ano ruim. 2019, o déficit foi de, de 22 milhões, de 21,9 milhões. É, a gente ainda está estudando um pouco, porque é, o balanço, assim, é, principalmente para quem não é da área, tem, é, tem algumas pegadinhas que você pode cair, então a gente, por isso, essa semana a gente vem publicando matérias diferentes para tentar explicar, porque a gente consulta um, consulta outro. Até por isso que o Capelo, que é o nosso especialista no assunto, só publica os balanços, às vezes, um, dois meses depois. Sim. Porque requer muito estudo. Mas a gente está tentando decifrar uma coisa ou outra, e o que a gente já conseguiu saber, e a gente vai destrin destrinchar melhor numa matéria em breve, é que esse déficit é, ele está certo contabilmente, mas que o número real não é tão grande. Assim, Ele assusta porque... É, no, no balanço do Botafogo, tem uma, tem uma parte que tem que ser separada, o nome que o Botafogo nada, dá no balanço é provisão de contingências. Esse é um valor que é separado pelo clube para ações é, judiciais que o clube está tá provável de perder. É, há uma assessoria jurídica externa, também o departamento jurídico do Botafogo, eles fazem um estudo, olham todas as ações que o Botafogo é real e eles fazem a conta ali dentro das, das probabilidades Quais, quais, quais dessas ações o Botafogo deve perder. E nesse, nessa conta entrou um déficit muito maior, porque essa conta do ano passado, que era de, de, de 35 milhões, se eu não me engano, esse ano subiu para 122 milhões. E pelo que a gente já ouviu, algumas ações importantes, do Botafogo aí teve alguns reveses durante 2020, e é isso que está explicando, a gente está ainda confirmando alguns números e alguns nomes, para poder publicar melhor e explicar tudo certinho para o nosso leitor, mas esse é um déficit que é grande, já seria grande sem essa provisão de contingências, como o balanço diz, mas que, enfim, o rombo não, é tão, não são 139 milhões que estão saindo da que o Botafogo está no prejuízo nesse momento, são 139 milhões que o Botafogo deve perder, segundo as contas da assessoria jurídica, segundo o parecer interno deles, mas que no momento não saiu esse dinheiro todo, esse não é o tamanho do rombo, de fato, de dinheiro que saiu do Botafogo em 2020 no prejuízo.
0: Davi, essa reportagem Luciano, que você só,
1: fala Deixa eu só dar uma
2: é, complementar um pouquinho que o Tai falou, adicionar um pouquinho, que é sobre a, a receita do futebol que diminuiu assim consideravelmente também. Tô então, até aqui com o balanço aberto, é resultado operacional bruto para falar sobre o departamento de futebol. O custo ele permaneceu uns, foi 5 milhões a mais, uma coisa assim. Mas o resultado nacional, então, é o lucro menos o, o que gastou foi de a diferença de 50 milhões a menos com o de 2019, então é uma também é uma redução considerável, né? Acho que de repente isso é, claro que essa previsão de provisão para contingências é bem maior. É 90 milhões a mais do que o, o 2019, mas eu acho que também ajuda a explicar um pouco esse rombo de rombo não, mas esse aumento do déficit, de que foi para quase 140 milhões.
0: É, eu ia te perguntar, não é exatamente do futebol, mas da companhia Botafogo, do Newton Santos, nessa né? reportagem que eu até citei ali no início, que a gente publicou hoje no site. É, chama muita atenção alguns departamentos. Claro que né, no, no, caiu de 11 para 5 milhões a arrecadação do Newton Santos. Claro que essa diferença de 6 milhões não é uma coisa que muda a vida do Botafogo. Por incrível que pareça, a dívida é muito maior, e, mas... Mostra um pouco do tamanho do desafio da, da parte de futebol né, na pandemia, né, Davi? Claro que eu não tô falando só do Botafogo, esse é um, é um quadro geral, não só de clubes brasileiros, né, de clubes pelo mundo. Aí tem Real Madrid querendo criar a Superliga, porque o Florentino Pérez, o presidente, diz que não sobrevive até 2024, né? ForçaGuerreiro para o Florentino Pérez e seu, seu, tem tão pouco dinheiro lá na, na frente do do Real Madrid e o Botafogo nessa na realidade dele, Davi, tem muita dificuldade de, de criar arrecadação, de criar receita no meio da pandemia, com o o, o estádio já foi uma grande esperança de arrecadação. E aí a gente até fala sobre o naming rights, né? Quanto tempo a gente ouve de possível naming rights do Botafogo. Também lembrando que não é só do clube, o Corinthians, por exemplo, ficou quase 10 anos até em 2020 conseguiu fechar um acordo de naming rights. Teve aquele do Atlético Paranaense na arena daqui a Serra, que durou muito pouco tempo. O resto é bem complicado, fora do Palmeiras, que já surgiu assim. né Estádios no Brasil enfrentam bastante dificuldade, não, é? não chegam a ser grande, tão, tão atrativos para as empresas colocarem o nome, mas o Botafogo enfrenta esse obstáculo, essa dificuldade de ter esse tipo de receita do seu estádio também, Davi. Sim,
2: é uma dificuldade e até o Jorge Braga, o senhor, falou no fim do mês passado que que é uma. O Botafogo tem um prejuízo diário de 20 mil reais com o Newton Santos. De 20 mil em 20 mil por dia, né? É uma coisa considerável se parar para pensar. É, ainda mais que não, pode, não quase não consegue alugar o campo. Então, para fazer, sei lá, show, fazer eventos que seja, por mais que, que muitas vezes o torcedor não goste que, que jogue em outro lugar, que não seja o próprio estádio. E eu, o torcedor do Botafogo tem um carinho muito grande pelo, pelo Newton Santos. Mas é uma coisa que o, o Botafogo tem que pensar em como fazer com que seja mais rentável, né? É, o próprio clube passou a levar um monte, um monte de operação... É, operação não, mas os, as pessoas foram realocadas para o Newton Santos, saindo de General Severiano. É, então, certamente, por exemplo, contas vão, vão aumentar de lá, mas acho que não é nem esse gasto maior. Mas... É, essa questão dos Naming Rights Conta também, Mais uma coisa que a queda também afeta, né? Porque é um atrativo um pouco menos interessante do que se fosse na Série A, ou bem menos interessante, na verdade, né, do que se fosse na Série A, mas é, ainda é algo que o Botafogo planeja, porque é uma, era uma promessa de campanha do Dorcésio até. É, falou desse, a questão do name race, mas como você falou, é, é algo que muitas vezes se arrasta, nem sempre as empresas consideram isso, enxergam isso como algo lucrativo. Então, é uma, é uma tentativa ainda um pouco um pouco difícil mesmo de, de se conseguir. Então, vai ser algo ainda que deve caminhar ainda a passos lentos, talvez, mas que ainda seja preciso um pouco mais paciência para o torcedor. Mas essa questão de que o, o estádio ele não é rentável de fato é, infelizmente, a realidade do Botafogo, assim como muitas outras áreas.
0: Sim, e não, não, só é, não é o único estádio não rentável do Brasil, né? Sempre vale citar isso. Tá, eu queria falar um pouco dessa situação dos funcionários. Você também já tocou nesse ponto na sua primeira intervenção. É, não é uma situação também, né? Estou parecendo uma vitrola hoje. Não é só do Botafogo. O Vasco acabou de fazer isso, até com mais gente, quase 200 funcionários. Também um clube numa situação terrível financeira. O Botafogo chegou a tentar fazer um acordo, não rolou e, no fim das contas, quase 100 pessoas foram demitidas. Como é que foi essa negociação e essa decisão, Thay?
1: É, vamos lá. Na, na semana passada, na quinta-feira, se eu não me engano, a gente publicou sobre essa reunião, essa assembleia né, dos funcionários do Botafogo, que não acabou do jeito que a diretoria queria. É, o Botafogo propôs aos funcionários que alguns contratos fossem suspensos pelo período de dois a cinco meses, e que os contratos de trabalho, em geral, é, fosse, houvesse um corte de 25% no salário e na jornada de trabalho. Então, os funcionários receberiam menos para trabalhar, em tese, também um pouco menos. É, os funcionários não aceitaram essa proposta e isso irritou bastante o clube. Foi uma é, frustração é, considerável, tanto da parte do clube, quanto da parte do, do sindicato responsável por esses funcionários, os sindiclubes, é o sindicato que, que engloba todos os funcionários de clubes, federações, confederações, é, eles amarraram esse acordo porque o Botafogo é, avisou que ou saiu um acordo para tentar respirar um pouco por alguns meses, ou então é, o clube teria que partir para demissões porque hoje a conta do Botafogo não fecha. É, o Botafogo já vem com prejuízos há algum tempo. Esse ano é, o Botafogo está esperando uma queda é, considerável de receitas. A gente vai voltando ao balanço, por exemplo, o Botafogo é, publicou que arrecadou mais ou menos 160 milhões durante o ano de 2020, sendo que quase metade desse dinheiro veio da cota de TV e o grosso dessa cota de TV veio da Série A. O Botafogo não vai ter esse recurso em 2021. É, a grana que entra de direito de transmissão da série A para a série B é, é, é muito grande a diferença Então o Botafogo vai ter que tirar esse dinheiro de outro lugar O Botafogo não sabe de onde tirar hoje Está procurando o, o meio para conseguir Aumentar essa arrecadação E o clube avisou que ou sair esse acordo Ou então provavelmente Partiria para demissões Para poder fazer o rombo ficar um pouco menor Os funcionários também têm o lado deles, eles acharam que o corte Seria muito grande A gente está num momento de pandemia é, Muitos deles só tem o, o o salário do Botafogo como renda, tem enfim, filho para criar, tem família para sustentar, e eles também não conseguiriam fazer esse sacrifício, por isso não aceitaram. E o clube ficou de, de, de conversar, de tentar um acordo, é, um meio termo, mas, mas não houve. É, agora, nesse, nesse início de semana, veio a notícia dos 90 funcionários demitidos. Foi uma, uma decisão que... É, partiu da, da ala, claro, financeira do clube, é, alguns é, vice-presidentes, outros dirigentes, o próprio Durcésio, trabalhou para que isso é, não acontecesse, para tentar evitar, não que ele não concorde com, com o lado financeiro da história, mas trabalhou para tentar evitar que, que tantas demissões ocorressem. É, foi por isso que eles tentaram esse, esse acordo, essa proposta de redução para os funcionários. Ela não veio, é, depois de alguma divergência interna, é, e agora o Botafogo promete, foi pelo menos o discurso que eles passaram para os funcionários, que quem foi, foi, quem ficou, ficou. A princípio é isso, não, não, não espera-se mais uma onda de demissões daqui a alguns meses. O Botafogo agora trabalha com o quadro de funcionários que ele acha que consegue sustentar pelos próximos meses. E aí, para falar agora da parte que interessa para esses funcionários que saíram, né? e até para o Botafogo depois não, não tomar mais ações judiciais do que já tem. É, o clube garante que já tem dinheiro suficiente para pagar todas as indenizações, que não vai demitir nenhum funcionário e vai sair devendo para esse funcionário, vai deixar que o funcionário saia das portas do clube devendo dinheiro para esse funcionário, para isso o Botafogo vai tirar é, dinheiro pretende tirar dinheiro daquela ação judicial, todo o torcedor já deve saber o Botafogo tem uma ação na justiça do trabalho para manter os salários em dia o Botafogo vai pedir autorização para a justiça do trabalho para tirar desse fundo o dinheiro suficiente para pagar todas as ações, porque vem também de, de, de questões trabalhistas, assim como os salários. Então, o Botafogo pretende ficar em dia com todos esses funcionários que vão sair e partir agora para buscar receitas, para tentar sair um pouco do vermelho e manter em dia os salários dos que vão ficar.
0: Eu ia até te perguntar isso também, Davi porque não adianta mandar uma galera embora e criar novos passivos trabalhistas, né? porque senão todos os funcionários demitidos vão entrar na justiça contra o clube e vão criar novas dívidas trabalhistas para, do fim desse, para o fim do mandato do Césio ou para o mandato do próximo presidente. Esse pagamento das rescisões, pagamento das indenizações a qual o Thais referiu me parece decisivo, assim, para eu para né? a gente, como um todo, avaliar se a medida né, foi acertada, é, assim, é muito ruim pensar na, 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 né, na estar na pele do, dos funcionários demitidos, assim, a gente até conhece pessoas que, que foram demitidas, assim, mas eu não, se não pagar rescisão, eu não vejo qualquer justificativa para isso. Se pagar, é, se o Botafogo, como o Thay falou, conseguir honrar todos os compromissos com as pessoas que estão saindo, e aí você vai ter um corte de mensal ali, claro que o corte vai acontecer com ou sem o pagamento, mas vai ser compensado tranquilamente se o Botafogo não pagar as indenizações com dívidas trabalhistas daqui a um ano, daqui a dois anos e então no fim das contas não vai compensar, mas isso me parece decisivo né Davi, o Botafogo conseguir honrar essas rescisões com os funcionários que estão saindo do clube. Sim, exatamente, é,
2: é isso se você parar para pensar é, até, é justamente ter essa correção, essa, essa, essa atitude de, de pagar a rescisão e tudo mais, é, que é uma coisa que já é para já é diferente das gestões anteriores. É, um exemplo prático disso é até o próprio retorno do Carly, que foi justamente dispensado, que foi é, rescindiu o contrato, o Botafogo não pagou absolutamente nada, absolutamente nada não, mas não, disse que chegaria no acordo, mas aí rescindiu e não pagou o que deveria e aí trouxe de volta, precisou trazer de volta para que a, a ação que o Carly tinha no trabalho, na, na justiça do trabalho, fosse um pouco já diminuída essa, essa dívida de não sei quantos milhões Mas isso já é assim é uma atitude é, é extrema, claro, no caso do Botafogo, de ter que demitir 90 funcionários, não, não é, obviamente, que ninguém gostaria de fazer, mas, pelo visto, era o necessário. E já que tem que fazer, já que está fazendo, já que, enfim... Pelo menos ele se comprometeu, e agora é questão de cobrar isso, como é que vai ser, de, de pagar essa rescisão de forma correta e também de, de evitar que justamente tenha esse problema do, de entrar daqui a um ano, dois, na, na Justiça do Trabalho, falando que o Botafogo não pagou, não sei o quê. Então, assim, é uma, é uma questão que, o, que já é... Da, acho que é uma certa profissionalização já dessa diretoria, que é uma, uma coisa boa de se ver... Mas, ao mesmo tempo, não é. Claro que eles gostariam de fazer, de, de cortar na própria pele, mas tá, é, é o necessário para tentar manter o Botafogo vivo, pelo menos nesse momento. É assim que eu enxergo, por mais que que seja doloroso, óbvio, são 90 pessoas demitidas, isso é, é um número muito alto. É, são 90, pelo menos 90 famílias aí que estão com um salário a menos em tempos de pandemia. Isso é é, é péssima é, é horrível, mas é o que o Botafogo está encontrando para tentar sobreviver, mas vamos ver se vai dar certo.
0: Dentro dessa desse coisas para te encontrar para sobreviver, tá. É claro que cortar despesas é muito mais simples do que aumentar receitas, né? Ainda que seja muito doloroso, você sabe onde atacar. Não só em funcionários, óbvio, mas o Botafogo tem pontos claros de ataque para cortar a despesa. É, desde que o Jorge Braga chegou, ele tem, né? Acho que ele tem quando ele fala com, a tor com o torcedor, seja em nota, né? não deu entrevista, mas eu acho que as notas dele são né, pertinentes, me parecem. Acho que o Botafogo tenta se profissionalizar, de, depois de, principalmente no ano passado, que era um amadorismo extremo. né Não vem só do ano passado, mas ficou muito marcada a gestão do futebol, principalmente em 2020, pelo amadorismo, pela grita das redes sociais, que acabava gerando decisões dentro do clube. É, mas... Qual é, qual é o plano para aumentar receitas? Tá, essa, essa é a minha grande dúvida, mais uma vez, não só no Botafogo. É, beleza, vai cortar as despesas, o, o, a folha do clube ali, né? O custo do clube, né? Então, é, vai muito além de folha salarial. O Botafogo vai gastava X para ficar né, aberto um mês pagando todos os salários, todos tudo precisava pagar, e ele precisa diminuir esse X, sem nenhuma dúvida, e tá, tá caminhando para isso. Mas qual é o plano para aumentar a receita dentro do clube, Thay?
1: É no, no mundo ideal do Botafogo, o, o projeto SA já estaria é, sólido o suficiente para ser tocado, porque é a única saída para o Botafogo é, nesse momento é, é conseguir dinheiro novo, né? ter um investimento externo forte que, que deixe o clube respirar um pouco, pelo menos para resolver essa situação aí do, no médio prazo. Como o próprio Jorge Braga já falou algumas vezes, o Botafogo está numa, tá numa situação de, de, de insolvência, está numa situação que se fosse qualquer empresa já teria quebrado, já teria fechado as portas há muito tempo, só não fechou as portas porque é, é o Botafogo é um clube de futebol. É, a saída, pelo menos na, na avaliação deles, é conseguir atrair investidores, conseguir atrair parceiros, e aí, por exemplo, a gente, a gente é, começou falando um pouco do, do estádio do Newton Santos. É, no, balanço, no próprio balanço do Botafogo, eles colocam como uma das principais esperanças, né, principais saídas para tentar tirar um pouco mais de dinheiro do Newton Santos, para o Newton Santos parar de ser é, deficitário, é encontrar um parceiro para expor as marcas do Newton Santos. É, recentemente, o clube aprovou a instalação de, de painéis de, de publicidade nas sedes e também no estádio, essa é uma saída, e principalmente negociar, achar um, um investidor que tenha o suficiente para é, ser o parceiro de Naming Rights, né? para colocar o, o, o nome no estádio do Botafogo e ser o parceiro oficial do estádio, aí renderia uma boa grana, pelo menos se, se, se esse nome for achado no mercado. Né? Então, essa é a, é, é a principal esperança, é o clube conseguir colocar a casa em ordem, conseguir se organizar administrativamente em termos de gestão, é, passar alguma credibilidade para fora a ponto de atrair é, investidores, atrair gente com, com dinheiro e, e competente para trabalhar junto e para e é, investir, para apostar no futuro do Botafogo. Essa é a saída. Hoje o Botafogo tem uma dívida de um bilhão com, com faturamento de, de menos de 200 milhões de reais, sendo que esse faturamento era de Série A, agora o Botafogo vai para a Série B. Então, é é uma dívida que é impagável hoje. O, a gente lembra do, do orçamento do Botafogo em 2020, é, previam que, que o Botafogo faturaria 230 milhões é, na Série A, faturou 160 milhões, foi bem menos. Esse ano o Botafogo também tem, um, tem, uma, tem uma análise um pouco é, é, otimista, né, jogando para frente, só que já prevê um déficit de 20 milhões de reais esse ano, no orçamento do clube, Sendo que 70 milhões de reais o clube tem que tirar de algum lugar que ainda não sabe. Colocou como venda de jogadores, mas sabe que não vai conseguir 70 milhões de vendas de jogadores. É, em 2020, na Série A, o Botafogo não vendeu estudo de jogador e teve é, muitos jogadores da base revelados. É, teve o Pedro Raul, que se valorizou, e, e não, conseguiu esse, não conseguiu esse dinheiro, mesmo com a venda do Luiz Henrique, que foi milionária. Na Série B, com um elenco bem mais humilde, não se espera que consiga isso. Então, o Botafogo precisa achar 70 milhões de algum lugar para colocar a casa mais ou menos em ordem, mesmo assim para terminar o ano com 20 milhões de déficit. Então, essa é a, é a situação de momento.
0: É, via no último episódio, enquanto você ainda estava de férias, a gente falou um pouquinho da SA, um pouquinho não, a gente falou bastante, e é outro assunto que está rondando o Botafogo nesse mês de maio. né? O, o Durcésio teve uma reunião com as torcidas organizadas na quinta-feira, se eu não me engano, e ele disse a, a esses torcedores que esperava levar o assunto ao conselho, disse que está com muita cautela, né? a gente publicou uma matéria especial sobre isso, vale a pena ler, na sexta-feira a gente publicou, é, que o, o, tanto o Durcésio quanto o Jorge Braga estão com cautela máxima nesse assunto. É, eles acham que o Botafogo não pode errar mais no projeto S.A. Se o, Botafogo, se, essa base, se o Botafogo perder essa bala, ele não vai ter mais outra bala, segundo palavras deles. E, mas e, existe uma pressão externa para que o projeto novo né, do Gustavo Magalhães seja avaliado pelo Conselho. Então, existe essa chance ainda rondando, né, que, que ainda nesse mês de maio o Conselho seja chamado para avaliar esse projeto.
2: Sim, sim, Luziano. É, acho que essa cautela máxima também passa pela, pela questão do que já aconteceu em 2020, né? 2019, 2020, de, de muito falar e, e pouco fazer. Pouco fazer, não, mas de falar, darem prazo, de estipularem é, quanto de dinheiro precisa e tal, e no fim das contas isso não acontecer. É, você falou do Jorge Braga, até remetendo também um pouquinho ao assunto anterior. Ele fala de, naquela nota que ele soltou, é, depois de 30 dias, um mês de trabalho, ele falou que o, precisa parar a hemorragia do caixa que eu acho que de repente isso até foi era uma uma questão que, que tinha relação com esse, essas demissões mas sobre a SA é, é uma coisa que justamente eles falaram que não pode o simplesmente não pode errar porque não tem essa margem de manobra né o Botafogo precisa dar um jeito de, de se reestruturar de conseguir é, fazer essa 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 dívida caber no bolso, que, que eu, por enquanto não está conseguindo, mas precisa de certa forma também conseguir fazer com que se torne uma, uma empresa confiável, né, digamos assim, uma coisa que consiga reestruturar é, essa dívida, mas também não se passa só por isso, tem que estar tá tudo bem amarrado para eles conseguirem é, fazer direitinho. É. Aí agora fica essa questão, pô, vai ser em maio, que também o torcedor está cansado até de dessa questão do, de como que vai ser feito é, essa... Essa, de quando que vai ser feita essa mudança tem porque envolve também é, Brasília né o projeto de de Leno que tá no, que tramita no Congresso já há um tempão enfim é uma questão a, a se resolver porque é pode ser mais um mais um ele até mesmo na lembrando aqui agora também que a questão do jogador Reinaldo que do daquela de ter, virado, ter é, invalidado a a reunião do conselho deliberativo que tinha aprovado o clube Sim. empresa então, é mais uma, mais uma questão que, que torna difícil esse processo todo de virar S.A.
0: É, vamos ver os próximos capítulos aí. Nesse mês, talvez, a gente tenha novidade. Passando um pouquinho para dentro de campo, Thay, é, cara, o Botafogo tem colecionado atuações esquecíveis ou inesquecíveis, se você quiser deixar isso na mente para nunca mais se repetir, né? E esse jogo contra o Nova Iguaçu, claro que é uma motivação muito menor, mas eu coloco ali no mesmo degrau, não sei se você concorda, dos jogos contra a Portuguesa, aquele jogo que o Botafogo tinha um a mais e foi dominado, e o jogo do ABC. Assim, Para mim, foram os três piores jogos do, do Botafogo nesse ano. Re, re, assim, reforçando que esse jogo do Nova Iguaçu, você tem uma questão, beleza, isso não vale nada, mas existe uma necessidade de evolução até o início da Série B, né? Tá faltando agora menos de um mês para o início da Série B. O Botafogo precisa ganhar do Nova Iguaçu domingo para não ser o último jogo dele antes da Série B, né? Se ele ganhar, ele vai para a final da Tassar Rio, ainda faz mais dois jogos contra Vasco ou Madureira. Se ele perder, ele só volta a campo lá no último fim de semana de maio para o início da Série B. Assim, Eu fiquei bem decepcionado, não que eu esperasse, né? Tenho, vejo todos os jogos do Botafogo, não esperava nada avassalador diante do Nova Iguaçu, mas eu esperava mais do que o Botafogo mostrou, Thay.
1: É, Pois é, o Botafogo tá, tá com muito pouco tempo para melhorar, né? precisa evoluir para ontem e não, e, não, e, não, e não apresenta isso. A gente já está no último mês de preparação, a Série, a série B começa é, no fim de semana dos dias de 28 e 29 de maio, então são aí 20 dias até, até o início da Série B e o Botafogo até agora é, jogou a, a a maior parte dos jogos da temporada contra clubes é, de, de bem menos investimento, né, de investimento de investimento bem menor em comparação com o Botafogo, por, é, mesmo com todas as dificuldades que a gente diz aqui, quase todo episódio que o Botafogo sofre, é, jogou contra clubes que, que têm ainda orçamentos bem menores e não conseguiu apresentar, tanto na Copa do Brasil, saiu muito cedo da Copa do Brasil, e no Campeonato Carioca também, foram só três vitórias é, no Campeonato Carioca, em toda a primeira fase, que foram 11 jogos, e mais agora, no 12 jogo, não conseguiu melhorar esse número. É, o Chamusca está tá bastante pressionado, mas pelo que, pelo que a gente ouve, é só da porta do estádio para fora. Pelo menos esse é o discurso oficial do Botafogo que a gente ouve é, nos corredores, de quem trabalha no clube, e também é, nas, nas entrevistas coletivas. Enfim, esse é, o, esse é o tom que a gente ouve sempre que, quando pergunta sobre o Chamusca mas é, até agora não conseguiu apresentar um time confiável. É, é verdade que o, o elenco mudou bastante, que muitos jogadores saíram, muitos jogadores chegaram. É, o Botafogo já tinha um, uma terra arrasada de 2020, como, como a gente viu poucas vezes, mas o time precisa apresentar alguma coisa e precisa apresentar mais. E, para isso, a diretoria promete que, que uma das soluções é a chegada dos reforços. E eles trabalham para que, que eles cheguem antes da Série B. É, o Botafogo vai contratar aí pelo menos um volante, talvez dois, é, um meia e, e, e uma, um centroavante, mais um atacante de lado. Nessa reunião que você mencionou com, entre o Césio, e o Vinícius, que é o vice-presidente, e as torcida, torcidas organizadas, é, o, o Césio também prometeu que o Botafogo contrataria um camisa 5, um camisa 10 e um camisa 9 antes da Série B, ou seja, durante esse mês anunciaria mais um volante aí, um primeiro volante, um, um meia e um centroavante, todos para chegar e para jogar, né para serem titulares. Além disso, a gente sabe também que o Botafogo quer um jogador para o lado de campo, um jogador de mais velocidade para ser titular ali na ponta. Então, a gente conta aí que seriam mais três ou quatro jogadores que chegariam para serem titulares. A gente já, já, já terminou praticamente o, o primeiro semestre, estamos chegando aí na fase mais aguda da temporada, já estamos em maio... Em maio e do final de maio até dezembro terão 38 rodadas de Série B. Então, se tem algum tempo para fazer os ajustes, esse tempo é agora. E o Botafogo precisa correr porque já está na fase final de preparação. E esse objetivo da temporada já está chegando e o clube ainda mostra que não está pronto para disputar.
0: Pois é, Davi. É difícil até pensar em posições que não sejam carentes no momento no elenco, né? Talvez goleiro e zagueiro ali, mas eu eu acho que pelo menos está no. O diagnóstico está correto o que o Thay falou, né? Volante, meia, centroavante, atacante de lado. O Botafogo precisa desses jogadores com muita urgência e que eles consigam jogar, né? se não a primeira rodada, mas logo o início da Série B, que não cheguem para jogar, sei lá, o segundo turno ou percam 10, 15 rodadas, porque senão vai fazer falta que esse elenco está muito abaixo do que um elenco precisa ter para ficar entre os quatro da Série B. Sim, exatamente. E é
2: importante que eles cheguem logo também. Porque agora o Botafogo vai ter, essa tem, digamos, um certo tempo, e o próprio jogo, jogo contra o Nova Iguaçu agora, nesse fim de semana, que precisa ganhar, inclusive, porque o empate é, é do Nova Iguaçu, é, mas precisa ganhar para avançar, né? E aí precisa aí teria esses jogos, dois jogos na, nessa final da Rio para meio que colocar os jogadores ali em campo, para ver como é que eles funcionam. Porque depois disso, é 28 de maio, o jogo contra o Vila Nova, depois disso tem poucos... Poucas são as vezes que vai ter uma semana de descanso, né? Pelo que eu tô vendo aqui, olhando rápido, batendo o olho aqui, daria talvez é, no início de junho, e aí depois só no início de julho de novo. Então, é, é uma sequência ingrata, até digamos assim. E, e eu concordo com, com você e com o Taiwan, mas eu acrescentaria talvez a posição de. de, de que seja importante ter também um reforço seria na lateral direita o Botafogo tem três jogadores que são laterais direitos que, que não não fazem parte do não estão nos planos Barandeir Casca Casca deve termina o contrato agora no fim do mês e Kevin então e aí e por enquanto tem só o Jonathan na lateral direita é, Botafogo, acho que seria interessante ter um jogador de repente para ser uma sombra ali para o Jonathan e é claro além do desse do, do volante o Primeiro, a posição de primeiro volante de meia e de atacante. é Acho que talvez a única posição que, você, além de goleiro e de zagueiro, que não precisa, seja a de segundo volante. O Botafogo tem três, quatro jogadores ali para essa mesma função. E aí, às vezes, adianta um, recua o outro e faz o meio de campo ali com isso. É, agora, o eu acho que tem que ser... O ideal, obviamente, é chegar o quanto antes. Só que o Botafogo também esbarra, na, obviamente, nessa questão do dinheiro. E, e até o Jorge Braga também falou isso, de que vai precisar, acho que, elevar um pouco o sarrafo, né? É. Teria que, se, teria que aumentar entre aspas, sacrifício financeiro desproporcional à realidade do clube mas fundamental para termos chance de subir ou seja, com o time que está naquela nota que ele deu no fim do mês é, ele acha que não sobe e que vai subir o salrafo um pouco nessa, de, de, de dinheiro mesmo para poder contratar algum jogador que, que faça diferença dentro de campo
0: é a gente fala isso desde o início do ano né para isso é um o torcedor já está cansado de ouvir que o Botafogo precisa contratar. Não sei com que dinheiro, mas o Botafogo precisa contratar. E, cara, me parece é, impensável, é, não impensável com o time, mas para o futuro do Botafogo, uma permanência na Série B. E com esse elenco, é, me parece muito pensável, me né? parece muito provável que o Botafogo fique na Série B. Então, é hora de pensar em como reforçar esse elenco, soluções criativas que não sejam tão caras, é muito complicado. Mas é o trabalho do Freeland, é o trabalho do Departamento de Futebol do Botafogo. Vamos ver o que vai rolar. Lembrando que o Botafogo volta a campo no domingo e a gente volta na semana que vem. Davi, obrigado pela participação de volta. Semana que vem tem mais, amigo. Um abraço.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Taiwan. Bom estar de volta. e Esperamos que na próxima vez com, com notícias melhores, né? E, e vamos ver se também se o Botafogo consegue, no Campeonato Brasileiro, uh, bater a única meta que sobra ainda para esse resto de ano, que era ficar entre os quatro no Carioca chegar na terceira fase da Copa do Brasil. Esses dois já não conseguiram. E agora, a mais importante de todas é o Campeonato Brasileiro, né? Um abraço.
0: Sem, sem dúvida nenhuma. O que vale é ficar entre os quatro da Série B. Thay, obrigado pela presença. Até semana que vem, amigo
1: valeu, há quem diga que antes do brasileiro o Davi entra de férias de novo mas eu acho que é a maldade, vamos esperar para ver
2: canalha
0: <risos> não descarto valeu gente, torcedor alvinegro valeu Thay, torcedor alvinegro obrigado pela audiência mais uma vez até semana que vem, um abraço